0: ngữ cốt loại của đại sư ấn quang nhà xuất bản hồng đức ba la mã chánh hạnh niệm phật ba nhỏ phương pháp dụng tâm nghĩ đến khổ địa ngục tâm bồ đề phát khởi khi niệm phật mà tâm không khẩn thiết là bởi vì không cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của thế giới ta bà Và niềm vui của thế giới cực lạc. Nếu nghĩ thân người khó được, khó sanh nơi trung tâm, khó gặp Phật Pháp Pháp môn tịnh độ càng khó gặp Và nếu người không dứt tâm niệm Phật, một hơi thở ra không vào lại thì nhất định theo ác nghiệp nặng nhất của đời này và đời trước mà đọa vào ba đường ác, chịu khổ lâu dài, trong nhiều kiếp, không có thời hạn ra được. Như thế là nghĩ đến nỗi khổ ở địa ngục để phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm tự lợi lời tha. Một khi phát tâm này, thì như máy móc nạp điện, như đạn dược thêm lưu huỳnh công lực của nó rất lớn và vô cùng thần tốc đó là sức mạnh tiêu trừ nghiệp chướng tăng trưởng trí tuệ không phải thiền trang phước đức bình thường mà có thể so sánh được tăng quảng thượng thư trả lời cư sĩ trần huệ siêu tai họa ở ôn châu nghe quá thương tâm chiên tai nhân họa cứ xảy ra liên miên, đây quả đúng là minh chứng ba cõi bất an giống như nhà lửa, cũng chính là lời cảnh sát quan trọng nhất để tín nguyện niệm phật cầu sanh tây phương. niệm phật tâm không huy nhất, do vì tâm thoát khỏi sanh tử không tha thiết. nếu nghĩ đến lúc bị nước nhấn chìm, lửa thiêu đốt. Không có người đến cứu giúp và nghĩ sắp chết, sắp đọa địa ngục. Vậy thì tâm tự nhiên quy dứt, không cần cầu pháp vi diệu khác. Cho nên trong kinh dạy, nghĩ đến nỗi khổ ở địa ngục đều phát tâm bồ đề. Đây là lời khai thị cốt yếu nhất của Đấng Đại Giác Thế Tôn. Tiếc là người ta chẳng chịu suy nghĩ thấu đáo. Tăng Quảng Thượng Thư gửi cư sĩ Bao Sư Hiền đời bàn Tâm Bồ Đề là căn bản của Phật Pháp bất luận tâm phái nào đều lập cước trên đền tảng này Kinh nói Tu các thiện Pháp mà quên mất tâm Bồ Đề thì gọi là ma nghiệp Như thế, có thể biết được tầm quan trọng của tâm Bồ Đề đối với việc tu học Nghĩa của tâm Bồ Đề có rất nhiều tầng cơ bản là ở tâm xuất ly. Có thể nghĩ đến nỗi khổ ở địa ngục thì tâm chán khổ chắc chắn sanh. Tâm bồ đề tự nhiên phát, chán lìa ta bà, thích sanh tịnh độ là thuận theo tâm bồ đề. Thế nên khi giải thích tâm bồ đề thì tông tịnh độ chú trọng ở tâm nguyện sanh. Chỉ cần có tâm nguyện sanh chính là tâm bồ đề. Như yếu giải nói Tình sâu phát nguyện Tức là vô thượng bồ đề Hợp với tính nguyện này Đích thực là Kim chỉ nam của tình độ Nhưng người ở hạ phẩm Hạ thanh trong quán kinh Chỉ một niệm cầu cứu Mà được độ thoát Một niệm này là Tâm thật sự cầu cứu Chính là tâm vô thượng bồ đề Cầu xuất ly Do vạn thanh Mà bước vào vô sanh Trực tiếp chứng đắc quả bồ đề Trọn thành công đức tự lợi, lợi tha Ít việc và bớt việc thu xếp được là tốt Người niệm Phật càng ít việc càng tốt Nếu cứ lo sắp đặt các nghi thức Thì có khi dẫn đến mệt mỏi rồi sanh bệnh Nhưng Pháp không có tướng nhất định Không thể cố chấp Cũng không qua loa, không đề bếp, chỉ cần đạt được lợi ích thực tế, phù hợp với khả năng mình mà thôi. Tam biên thường, thư trả lời cư sĩ Huệ Chiêu. Người vô tâm thì được, kẻ hữu tâm lại mất. Sư muốn bế quan ở Linh nham, Pháp Sư chân Đạt đã cho phép rồi, đây là nhân duyên rất tốt sư nên buông xuống toàn thân và buông ngay tâm điểm vọng động mong muốn mau được lợi ích thế thì mới có thể đạt được lợi ích lớn nếu không thì e là sẽ vướng vào ma người vướng vào ma đều do tâm vọng động dẫn dắt pháp sư chân đạt đã thành tựu việc bế quan cho sư nên sư phải nhớ báo ơn. quan trọng là chớ mong làm đại thông gia thì có lẽ được tương ưng với tâm Phật. Không cầu làm đại thông gia thì có khi được làm đại thông gia. Cho nên nói, người vô tâm thì được, kẻ hữu tâm lại mất. Nghĩa lý cốt lõi của Phật Pháp là ở chỗ tâm không dính mắt, nếu còn tồn động một tâm chấp trước, đạt được các cảnh giới nào đó hay sự lợi ích nào đó thì bị nuốt chửng vào thai ma nếu trong tâm rộng sang, chỉ còn một câu Phật hiệu không có bán phiếu vào một niệm khác như thế sẽ có sợ đắt tam điên thường thư trả lời pháp sư minh đạo sư nói thường có các cảnh giới tôi nghĩ là sư chưa từng chân thật nhiếp tâm chỉ do sự hành trì bên ngoài tạo nên giả sử chân thật nhiếp tâm thì trong tâm không có vọng niệm chuyên chú ở trong câu Phật hiệu thì chắc chắn tiêu trừ nghiệp chướng tăng trưởng phước huệ đâu đến nỗi luôn có khổ não vì cảnh giới ấy tu hành quan trọng là không thể để vọng tâm sao động hay cầu chứng được cảnh giới thánh hiện tiền và được các loại thần thông chỉ mong sao tương ưng với tâm phật mà thôi cho nên nói toàn tâm là phật toàn phật là tâm ngoài tâm không có phật ngoài phật không có tâm nếu có thể được như thế chẳng hạn như mặt trời chói chang trên bầu trời thì xương tuyết đều tan chảy sao lại có cảnh giới không như pháp làm cho thân tâm khổ não chứ? nếu không dùng tâm như thế bình thường chăm chăm muốn thấy cảnh giới thánh không biết rằng thấy cảnh giới đó thì cần phải bạc đến giai vị điệp sạch tình không bằng không thì đừng nói những cảnh giới thấy đó đều là cảnh ba, mà dù cảnh thánh hiện cũng không có ích gì, hoặc có khi còn tai hại lớn, bởi vì sư nên biết rằng muốn dốc lòng tinh tấn tu tập, ngược lại thì đó sinh ra vui mừng thái quá, chưa đắc mà đã nói đã đắc, thì chắc chắn sẽ bị ma dựa phát cuồng. Kinh Lăng niệm nói không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh dưới thiện. Nếu khởi tâm chính thánh thì rơi vào các tà kiến chính là nghĩa này Tam biên thượng Thư trả lời Pháp Sư Đế Tĩnh Càng mong cầu chính đắc là cội gốc đoạn lạc Pháp môn niệm Phật là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp Nương từ lực Phật có thể đối nghiệp vào xăng Đại khái là ở trong cõi ta bà này, còn chưa đoạn hoặc nghiệp, gọi là đối nghiệp. Nếu sanh Tây Phương, thì không còn nghiệp nữa, chứ không phải đem nghiệp đến Tây Phương. Bất luận là công phu sâu hay cạn, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết, chí thành sinh niệm, thì không có một người nào mà không được đoán sanh. Nếu là phàm phu muốn đưa vào tự lực tu trì Tất cả pháp môn muốn liệu thoát sanh tử Thì khó như lên trời Ông muốn tôi giúp ông trọn tâm diệu giác Khai ngộ rộng sang Tâm này là tâm Phật đại chứng Cảnh thật tịch quan thường được hiện tiền Cảnh giới này là cảnh giới của Phật trụ Tuy trong văn phát nguyện của Ngài Liên Trì có những lời này nhưng quan trọng là không thể khởi tâm mê lầm muốn lập tức đạt được cảnh giới đó. Nếu lập tức đạt được thì chắc chắn ma dựa phát cuồng, Phật cũng chẳng thể cứu. Chẳng hạn như trẻ nhỏ vinh tường tập đi còn dễ té ngã nếu muốn chúng đây đi trên bầu trời đêm mông để nhìn khắp bốn phương thì chẳng phải là lời nói trong mộng đó sao? Chỉ cần cầu vãng sanh thì thoát sanh tử. Nếu muốn chứng ngộ tâm đầy, thấy cảnh giới đầy, còn cần phải tiến tu dần dần mới có thể ngộ chút phần. Thấy vài cảnh, nếu chứng ngộ viên mãn, thấy được trọn vẹn. Thì chỉ có Phật mới có năng lực đó. Ông thật là không tự lượng sức mình. Tôi đã nói rõ rồi. Ông đền quyết chí cầu sanh Tây Phương, Càng mong muốn chứng đắc thái quá, Trái lại là cội gốc của sự đoạn lạc, Vào cảnh giới tà ma ngoại đạo. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Ngô Tư Khiêm. Dẫu thấy các cảnh giới Cũng coi như chưa thấy Người tu hành tịnh độ chú trọng Ở ba pháp tính nguyện hành Đến như bát xúc và lục diệu Ở trong định cảnh Cũng không nên chú ý Còn nếu công phu tu trì Mà hiện ra thì cũng nên coi bình thường Không nên vui mừng, phấn khởi Nếu không thì e rằng Sẽ coi những cảnh giới này Là thù thắng phi diệu dẫn đến coi chánh nghiệp tu tịnh độ là bình thường dễ giải tam biên thượng thư trả lời cư sĩ huệ chiêu người tu hành gần đây phần lớn làm ma dựa phát điên đều là do vọng tâm sao động mong cầu cảnh giới thù thắng đừng nói là cảnh giới ma dù cảnh giới đó là cảnh giới thù thắng mà một khi sanh các tâm tham đánh hoan hỉ vân vân, thì liền bị tổn hại không được lợi ích huống gì cảnh giới đó chưa chắc là cảnh giới thù thắng nếu người đó có hàm dưỡng thì sẽ không để vòng tâm thao túng không sanh tâm tham đánh thấy các cảnh giới cũng như chưa thấy đã không sanh tâm hoan hỉ tham chấp thì cũng không sợ hãi kinh hoảng, nghi ngờ không nên cho rằng cảnh giới dù thắng, thù thắng hiện ra là có lợi ích Mà cho dù cảnh giới ma hiện ra cũng có lợi ích Vì sao? Nếu không bị ma say chuyển thì có thể tu tiến bộ Tăng quảng thường Thưa trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu Lời bàn bất bác xúc Khi đắc được sơ thiền thân tâm liền sinh tám thứ cảm xúc đó là một động xúc là thân thể tự nhiên lay động hai dưỡng xúc là thân thể phát ngứa như không có chỗ nào yên được ba khinh xúc là thân nhẹ bổng như mây có cảm giác như đang bay đi bốn trọng xúc là thân nặng như núi không thể nhúc nhích được Năm, Lạnh xúc là thân lạnh như băng 6. Noạn xúc là thân thể nắng như lửa 7. Sát xúc là thân thua riết như vỏ cây 8. Họa xúc là thân trơn mượt như sữa Lục diệu cũng gọi là lục diệu môn Tức là sáu sát thiền quán của Tông Thiên Thai lập ra Đó là sổ tức môn Tùy tức môn, chỉ môn, quán môn, hoàng môn, tỉnh môn. Người tu học tịnh độ chú trọng ở tính nguyện hành, Không chú trọng vào cảnh giới thiền định, Nên không cần chú ý, không cần dụng tâm đối với bát xuất và lục diệu. Giả sử có đi nữa cũng xem nó bình thường, Thấy các cảnh giới thì cũng như chưa thấy, Không sanh tâm tham đánh, không sợ hãi, chỉ lo niệm Phật, tự nhiên vô sự, không bị cảnh làm đi hoặc không rơi vào cảnh ma, chẳng sanh tâm lo mừng đối với các cảnh giới. Tâm của người tu hành cần có chủ tể, thấy cảnh giới tốt không sanh hoan hỷ, thấy cảnh giới xấu cũng không sanh lo sợ. Nếu có thể như thế thì những cảnh giới thấy được đều là duyên trợ đạo bằng không thì đều trở thành duyên chướng ngài đạo. Tục biên thường thư trả lời cư sĩ Dương Phật điển cảnh dù có thiện ác chuyển biến là do mình. Tuy cảnh hiện xa có thiện có ác nhưng chuyển biến là tài bản thân mình. Dịp ác thiện mà chuyên tâm niệm phật thì nhân duyên ác trở thành nhân duyên thiện ác nghiệp đời trước biến thành đạo sư đời này tăng quảng thượng thư trả lời một cư sĩ ở vĩnh gia thư thứ tư có rất nhiều người dụng công tu hành thì phát điên phát cuồng đều do chính mình không biết tiêu trừ vọng tưởng nhiếp tâm chánh niệm đi dụng công Thường là do chưa dụng công mà muốn thành thánh Bởi vì suốt ngày cứ vọng tưởng đạt được cảnh thánh Như uống nước độc mê loạn vô tri Nói là trời chuyển đất che quỷ quái thần kỳ Thật ra đây đều là tác dụng của vọng tâm của chính mình chiêu cảm cảnh, cảnh ma Thế nên hãy dạy họ dứt tâm niệm Phật Ngoài danh hiệu nam mô a Di đà phật ra thì không thể không để tâm sanh cát niệm. Tự nhiên như xương bụ trang kính tan ra thì bầu trời sáng tỏ lợi ích của việc dứt tâm điện Phật và tai họa của vòng tâm sao động, mong thấy cảnh giới đều được nhắc đến ở trong văn sao. Mong hãy tin lời này, sao chép rồi gửi cho họ lại cần khiến cho họ dốc lòng lưu vào lời này không nên cho cảnh ấy là đúng nếu còn xuất hiện trở lại cũng không sanh tâm hoan hỉ không kinh sợ thì cảnh ấy tự tiêu như giặt vào nhà người nếu tưởng đó là người nhà thì bị nó hại nếu biết là giặt mà vẫn vọng sinh sợ hãi thì cũng bị hại nếu không vui mừng Chẳng lo sợ, không chú ý khi nó sẽ không có chỗ dung thân. Tam biên thường, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ năm, ngày 18 tháng 4, năm ức sửu Dùng kinh giáo của Phật để kiểm nghiệm thật giá. Việc phân biệt ma cảnh và thắng cảnh có vài phần phù hợp và không phù hợp ở trong kinh giáo. Nếu là thánh cảnh, thì khiến cho người vừa thấy tâm địa lập tức thanh tịnh, hoàn toàn không có tâm vọng động, lao sao, chấp trước. Nếu là ma cảnh, thì sau khi thấy tâm liền không thanh tịnh, sanh vọng tâm chấp trước, sao động, vân vân. Ngoài ra, tuy Phật quang sáng rực rỡ nhưng không chói mắt, nếu ánh sáng chói chang thì không phải là Phật thật Nếu Phật hiện dùng nghĩa lý phàm những gì có tướng đều là hư vọng để kiểm nghiệm khi tướng càng hiện rõ, giả như ma hiện Mà dùng nghĩa lý này để kiểm nghiệm thì nó liền ẩn mất Đó là lò lửa lớn để kiểm nghiệm thật hay giả Tăng quảng thường thư trả lời cư sĩ hà về chiêu tu hành tâm đôn nóng là chướng ngại vô cùng tâm đôn nóng là chướng ngại lớn của người tu hành nên buông xả tâm này thì ngay đấy được thơ thới tục biên thường thư trả lời cư sĩ điệp phật liên quan đến dụng công trong phòng nên dùng sự chuyên tinh không hai làm chính nếu thực sự có thể dứt tâm bất loạn Thì tự có sự cảm thông không thể nghĩ bàn Trước khi chưa được chức tâm bất loạn Quan trọng là không thể dùng vọng tâm sao động để cầu cảm thông Sau khi dứt tâm bất loạn Thì chắc chắn có cảm thông Đã có cảm thông thì càng tinh tấn chuyên nhất Như gương sáng treo trên đài Tùy duyên mà hiện cảnh tốt xấu Tốt xấu là tướng hiện, không có chút liên quan nào với bản thể của chiếc gương. Tâm chưa nhất tâm bất loạn, mà nóng vội cầu cảm thông, thì tâm nóng vội cầu cảm thông này càng làm chướng ngại lớn nhất của người tu đạo. Tăng Quảng Thượng, thư trả lời Pháp Sư Hoàng Nhất Thà rằng không khai ngộ, chứ để vướng lưới ba Cổ Đức nói, thà nghìn năm không ngộ, chứ để nhất thời vướng ma Người thông minh tự kêu, phần lớn mắc bệnh này Do tự tâm có sẵn tà khí ngông cuồng, cho nên bị ma thừa cơ dựa vào Nếu không có tâm sao động kêu căng, thì ma sẽ tránh xa Tục biên thượng, thư trả lời cư sĩ điện Phật nếu không khéo dụng tâm, có khi gây tổn hại Người tu hành tịnh nghiệp không nên coi các cảnh giới là sự nghiệp Cho nên cũng không có cảnh giới phát sinh Nếu trong tâm chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới sẽ nhiều Còn không khéo dụng tâm, có khi gây nên tổn hại không thể không biết điều này Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu Đế quang tu tịnh nghiệp thật sự là tốt nhất Chỉ cần nỗ lực tinh sâu, nguyện tha thiết Mà nhất tâm niệm Phật Không nên dùng sức cho việc thấy cảnh tình Hay thấy cảnh giới của Phật Nếu không khéo dụng tâm Chỉ muốn chống thấy cảnh tình Thì đây chính là vọng niệm kết chặt không giải tỏa Ngày càng thêm sâu hơn, chỉ cần có vọng niệm đầy thì chắc chắn oan gia đời trước sẽ đến hiện ra cảnh tình. Đời đến sau khi thấy rồi, lại xanh tâm vui mừng thì ma liền dựa vào, khi đó thì không có thuốc nào cứu được. Tam biên thượng, thư trả lời hòa thượng truyền độ Đế quan chuyên tu tịnh nghiệp thì nên lấy điệp Phật làm chánh hạnh chỉ cầu tâm không chạy theo ngoại cảnh niệm niệm tương ưng với danh hiệu Phật nếu tâm khởi tạp niệm thì liền giúp tâm chân thành điệp Phật tạp niệm liền tiêu quan trọng là không thể khởi vọng tưởng mù quáng mong đắc thần thông có pháp duyên được danh dự muốn xây dựng chùa chiền vân vân nếu có những niệm tưởng như thế thì lâu dần chắc chắn sẽ bị ma dựa. Nếu không nói rằng nói trắng ra cho sư nghe, em là sư cho rằng những điều đó là tốt, rồi vọng tưởng ngày ngày tăng trưởng thì chắc chắn sẽ bị ma dựa. Dù cho tâm thanh tịnh, hàng phục được vọng tưởng, cũng không thể sanh tâm vui mừng, khoe khoang với người khác. Có một phần mà nói có mười phần. Cũng là cội gốc bị ma dựa Tam biên thường Thư trả lời sư minh tâm Nếu tâm địa quang minh Tà ma khó xâm nhập Đọc thư các hạ gửi đến Biết các hạ chắc chắn Là một quân tử có phẩm đức cao thượng Điều đáng tiếc Là các hạ không phân biệt được tà chánh Ban đầu thì ngộ nhận Pháp của đồng thiện xã truyền bá là phật pháp mà không biết đó là phép luyện đan vận khí để bồi dưỡng thân thể mong muốn sống thọ lâu năm kỳ vọng thành tiên họ nói tịnh tọa dụng công đều là dụng công vận khí hoàn toàn không có khí phần phật pháp nói dối đây là phật pháp tự như lấy mắt cá để làm châu thật rồi trân quý đó gọi là châu báu hiếm có. đến khi đọc văn sao của tôi, dù có thể thật thà niệm phật nhưng rốt cuộc không chịu bỏ pháp liệt đan vật khí, vẫn cứ cho rằng đây là phật pháp. tuy niệm niệm phật nhưng trong tâm vẫn chú trọng ngoại đạo, mà ngoại đạo đều dùng các cảnh giới thần kỳ quỷ quái để mê hoặc người. nếu các hạ đã biết phật pháp phải hết lòng buông bỏ pháp luyện đang đạt tu lúc trước thì trong tâm sẽ chấm niệm hiểu rõ như mặt trời giữa tầng không sao có các việc yêu ma quỷ quái tác oai tác quái được nếu tâm địa chánh đại quang minh thì yêu ma quỷ quái kia tự không còn chỗ dung thân bởi các hạ lấy tà làm chánh bình thường mong được thần thông cầu đạt được năng lực biết trước mọi việc, cho nên mới làm cho ma quỷ khởi lên hiện tướng yêu ma nơi thân ông. Tùy ông chẳng phân biệt chánh tà, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận yêu tướng của ma quỷ là thật, vẫn còn có thể cứu. Còn như ông thừa nhận mình đã đắc đạo được thần thông rồi như thế mà muốn không bị ma làm cho chết là điều không thể vô cùng nguy hiểm ông đã hỏi tôi thì nên y theo lời tôi nói từ đây về sau vứt bỏ toàn bộ mọi công phu từ trước đà tập không được lưu lại chút nào cả hãy chí thành khẩn thiết sanh lòng tin phát nguyện niệm phật cầu sanh tây phương ba nghiệp thân khẩu ý cần phải chuyên chúng vào tu trì tịnh nghiệp trong tâm ông không có tà kiến lại còn được oai đức thần lực của danh hiệu phật gia trì thì ma quỷ kia tránh xa không kịp đầu dám đáng lại gây chướng ngại cho ông chúng gây chướng ngại là do tà tâm của ông chiêu cảm thí như chủ nhân ngăn ngừa tà niệm giữ lòng chân thành nghiêm khắc với mình Tôn trọng lễ nghi dù nói hay làm đều hợp với đạo chân thành và chính đại, Thì kẻ tiểu nhân bất chánh làm phăng, làm bậy một cách tráng trợn, Sao dám bước vào nhà của ông, đến trong phòng ông. Như lúc ánh sáng chói chang thì hoàn toàn không có bóng tối, Trong khi trời nắng gắt thì không thể có xương băng. Nếu ông có thể hoàn toàn nương vào pháp môn tịnh độ để tu tập Không còn cho rằng những điều trước đây cho là đúng Thì cũng như người chủ sáng suốt biết kia là giặc Thì giặc tự phải đi xa Nếu như ông chấp nhận người kia là người trong nhà mình Thì họ liền trở thành chủ nhân Tiến vào tâm ông Khiến ông vướng Na sát cuồng Cho đến bỏ thân mất mạng Bất luận đó là hồ ly hay là quỷ hay là oan gia đời trước Chỉ cần phát tâm bồ đề trì danh hiệu Phật thì đều sẽ tự tiêu trừ Nếu chúng không tiêu thì có lẽ trời đất sẽ thay đổi vị trí Mặt trời, mặt trăng cũng đảo lộn quỷ đạo vận hành Đáng lo ngại là tâm ông không đưa vào nghĩa lý chân chánh vẫn còn tà tri tà kiến trước đây thì chớ bảo lời tôi nói không linh mà dù lời chư Phật cũng không linh bởi vì căn bản đã tà thì chánh pháp không thể vận hành được viết ra những lời này tôi mong ông suy nghĩ thấu suốt thì thật là may mắn viết tắt tu trì trong văn sao ghi đầy đủ ở đây không nói cụ thể phàm đức tịnh tọa chỉ cần trong tâm mặc niệm danh hiệu Phật Ngoài điều này ra không còn cần thêm chút công phu nào khác Cũng không cần niệm thêm thứ gì nữa Lâu ngày chạy tháng thì toàn tâm là Phật Toàn Phật là tâm Tâm Phật không hai Tâm Phật nhất như Thứ hỏi xem có pháp thiền nào tham diệu như thế không Vì sao được công phu cao thượng như thế các hạ có thể nương theo đây mà tu trì đảm bảo nghiệp chướng tiêu trừ phước huệ tăng trưởng hiện đời đã bước vào lãnh vực của thánh hiền khi lâm chung trực tiếp tiến vào cõi cực lạc liên bang tam biên hạ thư trả lời cư sĩ từ tử cô ánh sáng xua bóng tối tránh đến tà liền tiêu Người niệm Phật chỉ nên Chí thành khẩn thiết Nhất tâm chánh niệm Tuyệt đối không vọng tưởng Thấy Phật và cảnh giới Phật Nếu tâm quy nhất Thì dù thấy Phật và cảnh giới Phật Cũng đều không vọng sanh Hoan khỉ Việc nhìn thấy Phật Thấy cảnh giới Phật Vì thế mà dẫn đến việc được chút ít Mà cho là đủ Liền bị thoái lui Dù không thấy Phật không thấy cảnh giới cũng không thiếu sót gì cả. Tâm chưa quy nhất mà mong muốn mau thấy phật, thấy cảnh giới phật, đừng nói thấy cảnh giới mà dù thực sự là cảnh phật mà tâm vọng xanh hoang hỉ thì cũng bị tổn hại, nghĩa là do sanh tâm hoang hỉ nên bị lui sụp, không thể đạt được lợi ích. Thế nên hãy niệm phật với tâm trí thành chớ mong tâm thấy Phật, thấy cảnh giới. Giả sử khi chánh niệm niệm Phật bỗng hiện ra hình tượng Phật và Bồ Tát, chư thiên vân vân thì cũng phải giữ tâm chánh niệm, chớ chấp trước, biết những cảnh tượng thấy đều là do tâm hiện ra. Tuy hiện ra rõ ràng, nhưng thật sự hoàn toàn không phải là một Phật thật cụ thể nào cả bởi lẽ tâm thanh tịnh nên hiện những cảnh tượng này như nước trong veo thì bóng trăng liền hiện hoàn toàn không có gì lạ cả hoàn toàn không sanh tâm vui mừng khoe khoang mà nên càng chuyên nhất tâm bình chân thật niệm phật nếu được như thế thì đừng nói là cảnh phật hiện ra mới có lợi ích mà cảnh ma hiện ra cũng có lợi ích vì sao vì không chấp trước nên tâm được chuyên nhất. Phật hiện khiến cho tâm thành thanh tịnh, ma hiện ra như thế do tâm thanh tịnh không dính mắc nên ma cũng không làm rối loạn. Tâm càng thanh tịnh thì đạo nghiệp tiến bộ. Này đột nhiên thấy những cảnh tượng ấy, ông liền sanh tâm lo sợ, không dám niệm Phật. Tâm như thế thì đã đánh mất chánh niệm, mây mà không phải ma hiền, chứ nếu ma hiện mà không dám niệm Phật thì có thể ma liền nhập vào tâm, bị ma dựa phát cuồng, mất hết chánh niệm, sao không biết tốt xấu để thành ra đông nổi này. Sợ là ma hiện thì càng nên khẩn thiết niệm Phật. Như thế ma sự tự nhiên không có chốn dung thân Như ánh sáng đến thì bóng tối không còn Chánh đến thì tà tự tiêu Đâu thể vì sợ ma hiện ra Rồi không dám niệm Phật Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục Thư thứ sáu mùng hai tháng 6 năm Ất sửu An trụ vào Phật hiệu không dùng pháp quán tâm nên dùng pháp quán tâm điệp phật nên dùng pháp diếp tâm điệp phật trong kinh lăng nghiêm bồ tát đại thế Chí nói diếp trọn sáu căn tịnh niệm tương tục đắc tam ma địa đây là tệ nhất khi niệm phật ý căn trong tâm phải niệm cho sáng suốt thì căn trong miệng cũng phải niệm cho sạch mạch lạc Nhĩ căng trong tay cũng phải nghe cho rõ ràng, ba căn ý, lưỡi, tai đều thâu nhiếp nơi câu Phật hiệu. Mắt cũng không nhìn đông nhìn tay, mũi cũng không hít ngửi phân biệt các mùi vị. Thân cũng không lười biến giải đại, gọi là nhiếp trọn sáu căng. Nhiếp trọn sáu căn đến niệm Phật, tuy không thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với không giếp trọn sáo trăng Thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều Cho nên gọi là tịnh niệm Nếu tịnh niệm thường liên tục không gián đoạn Thì tâm quy về một chỗ Công phu cạn thì được dứt tâm Công phu sâu thì đắc điệp Phật tam muội, Tam ma địa cũng là tên khác của tam muội. Đây còn nói là chánh định, cũng gọi là chánh thọ Chánh định là tâm an trụ trong câu Phật hiệu Không còn rong rủi bên ngoài Chánh thọ là tâm chỉ dung chứa cảnh duyên của công đức Phật hiệu Tất cả cảnh duyên khác đều không thể xâm nhập được Nếu có thể thật sự giết trọn sáu căng mà niệm Phật thì chắc chắn nghiệp dưới tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng Không cần quán tâm mà tâm tự thanh tịnh rõ ràng Thì đâu đến nỗi sanh bệnh do tâm hỏa bốc lên Bởi nghiệp lịch phàm phu của ông quá sâu nặng Mà lại vọng dùng phương pháp quán tâm Cho nên mới dẫn đến như thế Phương pháp quán tâm là phương pháp dạy người tu quán không hợp căn cơ của người Niệm Phật, dี้p trọn sáu căn, tình niệm tương tục là phát vi diệu vô thượng trùm khắp ba căn thượng trung hạnh. Tất cả căng cơ dù thánh hay phàm nên biết dี้p trọn sáu căn, chú trọng ở nghe, tức là trong tâm niệm thầm cũng phải nghe. Cho vì trong tâm khởi niệm thì có tướng âm thanh Tự tai mình nghe âm thanh trong tâm mình mới rõ ràng nhất. Nếu có thể nghe thật rõ ràng từng câu, từng chữ, Thì sáu căn đều quy về một chỗ. So với tu các pháp khác, Thì cách này ổn thỏa nhất, nhẹ nhàng nhất, hợp lý, hợp cơ nhất. Tục biên thường, cư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương tính nguyện phải chuyên nhất chớ ham pháp tham cứu. Người niệm Phật không thể sử dụng cách tham cứu của nhà Thiền. Cho vì người tham cứu đều không chú trọng ở tính nguyện cầu sanh. Dẫu rằng niệm Phật nhưng chỉ chú trọng tham cứu câu người niệm Phật là ai để cầu khai ngộ mà thôi. Nếu sanh Tây phương thì không có ai không khai bộ Nếu khai ngộ mà hoạt nghiệp đều sạch Thì có thể liễu thoát sanh tử Còn hoạt nghiệp chưa sạch Thì không thể đương vào tự lực để thoát sanh tử được Lại do không có tính nguyện Thì không thể đương vào Phật lực để thoát sanh tử Tự lực và Phật lực đều không tương đương tựa Mà muốn thoát khỏi luân hồi Thì làm sao có thể được nên biết Pháp thân Bồ Tát Khi chưa thành Phật Đều phải lưu vào oai lực Phật Huống gì Phàm Phu Bị nghiệp lực trói buộc Quá chú trọng tự lực Mà không lưu vào Phật lực Lời nói có vẻ cao siêu Nhưng thực hành thì quả thật Rất thấp kém Sự lớn nhỏ của Phật lực Và tự lực hơn cả Sự khác biệt của trời Với vực. Mong toàn thêm mọi người Đều thấu hiệu nghĩa này Tục biên thường Bức thư gửi khách năm dân quốc thứ hai mươi Một chín ba hai Pháp môn tịnh độ khác với các pháp môn khác Các pháp môn khác đều nương tự lực Chỉ có pháp môn tịnh độ này hoàn toàn nương vào Phật lực Môn phái thiền tông ở phương Nam có khá nhiều Quyết không gia nhập môn phái thiền tông, toàn tính có được tên gọi mỹ miều là thiền tình song tu. Thiền tông đều lấy việc tham cứu câu, người niệm Phật là ai để khai ngộ. Tuyệt đối không nói đến tính nguyện cầu sanh tịnh độ, không cần nói là không ngộ. Dù cho tham cứu được mặt buổi xưa nay của người niệm Phật thì cũng chỉ là khai ngộ. Vẫn còn cách rất xa với việc giải thoát sanh tử Nếu không đạt đến giai vị, nghiệp sạch, tình không Thì chắc chắn chẳng thể đương tự lực để thoát sanh tử Lại còn không chú trọng tính nguyện cầu sanh Tây Phương Thì quay lưng với bản nguyện Phật Không thể đương Phật lực để giải thoát Cho nên nếu người niệm Phật mà còn mang hơi hướng của thiền tông thì ít được lợi ích mà tổn hại thì nhiều. Giáo tông thì càng khó để đạt được hiệu quả, mà ngữ khí của bậc tông thì quá lớn, nguy hiểm vô cùng. Ông nên chuyên chú vào một môn tính nguyện điện phật, cố gắng làm tròn bổn phận, tránh điều tà phại, giữ lòng chân thành, chớ làm các việc ác, vâng làm các điều lành để phụng trợ thực hành theo đây rồi giáo hóa người khác thì chắc chắn vạn sanh tam biên thượng thư trả lời cư sĩ cung Tông Nguyên thư thứ nhất ngày 20 tháng 6 năm dân quốc thứ 20 1931 Nên xác định chủ ý không mê hoặc thứ khác nên biết Niệm Phật cầu sanh Tây Phương là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp Có rất người tham thiền giảng kinh không đề xướng pháp môn đầy, Ông nên xác định chủ ý thì bất luận người khác nói như thế nào Ông cũng không theo lời của họ mà tu các pháp khác Vì sao? Bởi niệm Phật là nương vào Phật lực để thoát sanh tử có lòng tinh chân thành, nguyện sanh tha thiết, chí thành khẩn thiết niệm thì người nào cũng đều giải thoát, còn các pháp môn khác đều phải đoạn sạch phiền não, tức là sạch kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi thì mới được. Sự khó và dễ của hai pháp này cách xa nhau một trời một vực Tam niên Hạ thư trả lời cư sĩ chu văn sang thư thứ hai chuyên chú vào tịnh độ chẳng nên giảng rộng nhiều cư sĩ giảng nói phật pháp chỉ nên chuyên chú giảng một pháp môn tịnh độ giảng quá rộng e không thích hợp giảng rộng kinh điển đây là việc của pháp sư giảng kinh Cử sĩ sau có thể triển khai phương diện này? Bởi vì pháp môn niệm Phật trùm khắp ba loại căn cơ. Nếu mọi người không biết pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp, thì giảng nói cho họ nghe tính nguyện hành của pháp môn tịnh độ, khiến cho người có trí huệ mà chưa nghe được pháp môn đặc biệt này thấy đều chú trọng điểm này. Đầu thể chỉ nghĩ khuyết trương bản thân Mà không xét căn cơ hành giả Có khế hợp hay không Đời đường có thiền sư đào xước Cả một đời giảng ba kinh tịnh độ gần 200 lần Ngài còn là vị thầy thân cận của Hòa Thượng Thiện Đạo Thọ hơn 80 tuổi Mỗi năm số lần ngài giảng khoảng 3-4 lần nay đang kỳ Phật thức lại đề xướng giảng kinh điển của các tông khác. Nếu hội chúng đều hiểu thấu suốt giáo nghĩa tịnh tông, thì còn khá dĩ chỉ e là trong trăm người chẳng có năm ba người thông suốt. Còn người mù mịt thì trong mười người có đến tám chín người. Trong những vị pháp sư giảng kinh ấy còn có rất nhiều vị không cho rằng. Định Phật là đúng, hiện tại không chú trọng vào pháp môn Tịnh độ, đường Phật lực hiện đời liệu thoát sanh tử, mà còn giảng Bát Nhã cho những người không biết Tịnh độ tông, sẽ khiến cho những người ấy chuyên tâm dốc lòng cầu khai ngộ, mà trái lại, họ coi thường pháp môn vị đại đại từ bi khiến hàng phàm phu tầm thường Hiện đời giải thoát danh tử của Phật A-di-đà Người đến thỉnh giảng đã không hay biết điều này Thế thì người nhận giảng tại sao không nói cho họ hiểu rõ Nếu như người thỉnh giảng Pháp không nghe theo thì phải nói Tôi không phải là người giảng kinh Hay thỉnh người chuyên giảng kinh giảng cho ông nghe Nhóm cư sĩ ở thị trấn Đường Áp, thành phố Nam Thông Giang Tu rất nhiệt tình. Năm ngoái, có một thành viên trong nhóm khá thông minh, giảng kinh Địa Tạng một lần. Từ đó, người bình thường không biết pháp môn niệm Phật là pháp môn của phàm phu đưa Phật lực, hiện đời liệu thoát sanh tử nữa. Theo đó, gần một nửa số người trong nhóm không niệm Phật mà chuyên giảng kinh. Nhóm trưởng Thỉnh Tôi nói chuyện với người giảng kinh, nhân đó Tôi nói với họ rằng, Phật Pháp như biển lớn, Một giọt thì đủ vị của trăm sông. Phật Pháp như lưới châu trời đế thích, Một hạt châu có thể đủ ánh sáng của nghìn hạt châu. Theo lý luận của những nhà bài thông gia, Lời thô thiển hay tế nhị đều là nhất chân. Còn theo lý luận của những người chưa thấu tỏ, thì nên chỉ cho họ con đường về nhà ít tốn sức Huống gì Bồ Tát đã chứng quả vị đẳng giác Muốn viên mãn Phật quả Còn phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Và người sắp đọa vào địa ngục A Tỳ thành tựu mười tiếng xưng danh Cũng có thể dự vào hội liên trì Như thuốc A Già Đà Trị lành muôn bệnh như mùa xuân Vừa đến thì trăm hoa đua nở Phát bồn tình độ có lợi ích vi diệu Ngoài trừ Phật ra thì không ai có thể hiểu thấu được Tại sao không dùng những điểm đầy để phát khởi tâm tính nguyện của họ Khiến cho họ đều được vãng sách So với những người giải thích câu cú chữ nghĩa Để làm thiện căn cho đời sau được độ Thì khác biệt nhau một trời một vật tục biên thường, trả lời cư sĩ chuyên duyên tình đối với người hiện tại thì nhân quả là to thuốc bậc nhất để đối trị bệnh pháp môn tịnh độ là pháp môn thích hợp nhất nếu nghiên cứu luận khởi tính dù cũng đầy đủ nhân quả và lý sự của tịnh độ nhưng tri kiến phàm phu không thể lãnh hội hết giáo nghiệm trong đó lại không thể căn cứ thế luận này để tu hành như vậy Chỉ hiểu một chút nghĩa lý mà thôi Bất luận là người thuộc căn tánh nào Trước cần phải nguyên cứu dạng nói về nhân quả tình độ Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ chu Quần Tranh Thư thứ bảy Học thì nên chuyên tin Đừng mong làm thông gia nói về đọc sách bởi vì bản thân ông có chức vụ ít khi nhàn nhã chỉ nên bắt đầu từ văn sao gia ngôn lục rồi mới đến ba kinh tịnh độ vãng xanh lục chú triệt ngộ thiền sư ngũ lục tịnh độ thập yếu tịnh độ thánh hiền lục tịnh độ chỉ quy tập lông thư tịnh độ văn những sách khác như sách của thiền tông thiên thai tông hiền thủ tông từ ân tông cho đến mật tông tạm thời ông nên gác qua một bên vì không có thời gian sức lực để xem nỗi đau tu tình nghiệp nếu trước tiên không nghiên cứu phát môn tịnh độ cho rõ ràng thì như muốn về nhà mà lại không biết đường tuy biết rằng những tông phái đó cũng có thể về nhà Nhưng lại quá đổi xa xôi Thật sự khác nhau một trời một vực Tục biên thường Thư trả lời cư sĩ Dương Tuệ Phương Thư thứ nhất Còn nếu không biết phát môn tịnh độ Giả sử khiến họ đi sâu kinh tạng Triệt ngộ tự tâm Muốn liệu thoát sanh tử Còn không biết phải trả trải qua bao nhiêu đại kiếp nữa mới có thể viên mãn nguyện vọng. Thuốc A già đà trị hết thảy bệnh, tiếng phạn là A già đà, Trung Quốc dịch là phổ trị, nghĩa là trị mọi chứng bệnh. Nếu không biết được loại thuốc này, thì thật đáng tiếc, biết nhưng lại không tu, cho đến tu mà không chuyên tâm nhất trí thì càng tiếc đuối hơn nữa tăng quảng thường, thư gửi nữ sĩ từ phước hiền. Pháp môn tịnh độ lấy tính làm gốc, tinh đến cùng cực thì ngũ nghịch, thật ác đều được vãng xanh. Tinh không đến nơi thì cho dù là người thông tông, thông giáo mà vẫn chưa đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc cũng không có phần vãng sanh tịnh độ. Ông đã không thể thông tông, thông giáo, đoạn hoặc chứng chân, nương tự lực để thoát sanh tử, lại không tin Phật lực, không thể nghĩ bàn, công đức tự tánh không thể nghĩ bàn. Nếu người đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện san tha thiết, niệm Phật cầu sanh Tây phương thì không ai mà không được vãng sanh. Pháp môn Tịnh độ là pháp môn viên đúng, thẳng tắc, trực tiếp vô thượng ngay trong đời này liễu san thoát tử vì chưa biết phương hướng của pháp môn đầy, nên mới xanh tâm cuồng vọng ham muốn theo đuổi mục đức, mục tiêu cao xa viễn phong nghiên cứu luận khởi tính luận này thực sự là cường yếu của người học Phật nhưng đối với căn cơ thấp kém của người sơ cơ thì cũng khó được lợi ích dù nghiên cứu thông suốt triệt để luận khởi tính cũng phải lưu vào niệm phật cầu vãng xanh mới ổn thỏa huống chi pháp tướng tông thiền tông đều tinh vi áo diệu cao sâu là không thể hy vọng đạt được tâm ông cao xa như thế là không biết tự lượng sức mình mà chí khí rất thấp kém nói căn cơ mình thấp kém khí dục làm sao mong sanh đến Tây phương được. chỉ cần có thể không đọa vào đường ác là cảm thấy an ủi rồi. Nhưng không biết rằng nếu không sanh Tây phương thì tương lai sẽ đọa vào ba đường ác. Ông trái ngược với lời dạy, Phật dạy và lời tôi nói, sao có thể nói là trước sau phân theo lời dạy mà hành trì? một lòng trì niệm danh hiệu chí đà trước, đây ông được xanh làm người, gánh vác bổn phận của con người là chẳng có tư cách thượng đẳng, Thế thì tâm nguyện và chí hướng của ông thật sự khiến người vừa ca thán vừa cười nhạo. Ông nên dựng tâm cuồng vọng muốn làm đại thông gia kia đi, hãy chuyên tâm nghiên cứu sách của pháp môn tịnh độ bộ văn sao có ghi đầy đủ trong thư gửi nữ sĩ tử, sĩ từ và cao thiệu lân ông nên tùy theo lời khai phiền trong đó đương vào đó mà tâm tính phát nguyện không nên vì căng khí thấp kém của mình mà cảm thấy mục tiêu vạn sanh tịnh độ quá xa vời và buông bỏ việc cầu xanh tịnh độ hơn nữa bình thường Tùy theo động hay tỉnh mà niệm một câu a di đà phật coi đây là sinh mạng của mình, giữ lòng và xử sự, sự thì phải phù hợp với tâm chỉ, không làm các điều ác, phân làm các điều thiện. Nếu còn dư sức thì có thể tùy ý thọ trì đọc tụng các kinh đại thừa cũng không chứa ngại gì ông nên dùng tâm trí thành thọ trì là chính, không nên nôn nóng muốn thấu triệt nghĩa lý. Nếu có thể trí thành cùng cực, thì tự nhiên sẽ thấu triệt giáo lý. Nếu ban đầu ham cầu muốn thấu triệt nghĩa lý, lại không trí thành trì tùng, như thế dù thấu triệt cũng không có ích thật sự. Huống gì như vậy chắc chắn là khó mà thấu triệt được dù các đời nguyên cứu pháp tướng thiền giáo cũng khó đạt được tông chỉ quy về của chúng dấu cho đạt được thì ai có thể không đoạn kiến sạch hoặc tư hoặc mà vẫn liệu thoát sanh tử nhưng muốn đoạn sạch kiến hoặc tư hoặc để giải thoát sanh tử thì e rằng trong mộng cũng không mơ nổi Ông tự nói là ngày tháng không còn nhiều, sức lực có hạn, nên tôi mới nói như thế. Nếu ông không cho là như vậy, vẫn hành sự thay tâm tướng mình, thế thì tôi cũng không ép ông được. Có thể trở thành bậc đại thông gia cũng là may mắn của Phật môn. Chỉ e ông không làm nổi đại thông gia, cũng không tin phát môn tịnh độ đến nơi đến chốn thế thì đôi đêm đều luống uổng đời này tích lũy được chút xíu công đức đời sau chắc chắn xanh vào nhà giàu sang. ông thử ngẫm nghĩ mà xem người giàu sang có mấy ai không tạo nghiệp ngày nay thời thế đất nước nguy hiểm dân tình không biết sống dựa vào đâu cảnh tượng như vậy đều là do người tu hành không có trí tuệ trong đời trước tạo nên đời này đương vào phước báo đã tu được mà gây nhiễu loạn ông đừng có vọng tưởng nghĩ rằng không đoạn đường ác nếu không sanh tây phương thì một đời không đọa còn có thể chứ hai đời trở lên không đoạn thì ít lắm tăng quảng thường Thưa trả lời cư sĩ Chu Trí Mộc Chuyên nguyên cứu kinh luận là bệnh của thế gian Phật pháp bên mông còn không bờ mé Phàm phu tầm thường muốn ngay đời này thoát khỏi sanh tử trừ khi có tính nguyện điện Phật cầu sanh Tây Phương ra thì không còn phương pháp nào khác để thỏa mãn nguyện vọng này thế gian có biết bao nhiêu người thông minh, kiệt xuất, mang hoài bảo nguyên cứu rộng kinh luận đại thừa, mà trái lại coi pháp môn vị đại nhất, giản dị nhất và viên đúng nhất này là rất nông cạn, không chịu tu hành. Đại khái là bình thường họ chỉ chú trọng lý tánh sâu xa vi diệu, mà không thấu tỏ sự sâu xa không đường của phật lực cho nên buông bỏ phật lực nương vào tự lực tự cho mình là đại thông gia cuối cùng chỉ được danh thảo ít có người xứng đáng trái lại ông già bà lão quê mùa không hay không biết lại hoành siêu tam giới cao đăng đài sen chính phẩm đến nỗi chính mình vẫn còn ở trong biển khổ luân hồi chìm đắm chẳng xa khỏi như vậy Chẳng phải quá đổi sót xa xa Trên thế gian Đa số người học Phật Đều mắc mình chung này. tăng biên thường Thư trả lời cư sĩ Quách Tháng Do Thư thứ nhất Ngày 26 tháng 6 Năm Bính Tý Giáo chú trọng khai giải Tình độ Trọng thực hành Tu tịnh nghiệp khác với học tập giáo lý, một bên chú trọng khai thị giải ngộ, một bên chú trọng tu hành thực tiễn. Tam biên thường thư trả lời cư sĩ Bục Tịnh tông thư thứ tư ngày mười chín tháng tám năm dân quốc thứ hai mươi sáu một chín ba bảy đại cương của pháp môn tịnh độ nằm ở ba món tư lương tính nguyện hành cốt lõi của việc tu trì nằm ở chiếc thọ sáu căn tịnh niệm tương tục không cần nói nhiều theo lời tôi mà dốc sức tu hành như vậy bản thân ông sẽ đạt được lợi ích nếu ông muốn làm đại thông gia mà bỏ phát ngôn tịnh độ hiện đời thoát sanh tử qua một bên thì quả thật đáng thương đáng xót biết bao tục điên thường thư trả lời cư sĩ Thang Văn Viên, thư thứ hai năm dân quốc thứ hai mươi một một. hơi thở xa không trở lại, Thì qua đời sao mất rồi? Lúc đó dù tài hoa xuất chúng, lỗi lạc uyên bác cũng thành vô dụng. Nếu không gấp lo tu trì tịnh nghiệp. Đợi đến khi ấy mới biết uổng công đời này Thì phí phạm thiện căn gieo trồng đời trước Lại khoan phí thời gian trong văn chương xáo rộng Lẽ nào không buồn sao? Phát bồn tịnh độ quý ở chỗ thực hành Nay đã biết thì nên tùy sức tùy phần mà tu trì Mới có lợi ích thật sự Nếu chỉ quyên cứu không chịu trì niệm Thánh hiệu Phật chỉ mong cầu gần thì tiêu nghiệp chướng tăng phước huệ. Xa thì thoát khỏi ba cõi, cao đăng chính phẩm xem. Thế thì vẫn là tập khí người có học. Có tập khí này mà muốn được lợi ích chân thật, thoát sanh tử, chứng vô sanh pháp nhẫn. Quá thật là vô vàng gian nan tam điên thường, thư trả lời cư sĩ Trương Thượng Tiêu. Thư thứ ba Thấu suốt mọi kinh giáo chưa chắc được giải thoát Những người thông hiểu giáo lý kinh điển Chưa chắc ngay đời này có thể giải thoát sanh tử Nếu muốn ngay đời này giải sanh thoát tử Thì phải chú trọng ở tính, nguyện, điệp Phật Tâu sanh Tây Phương, tục biên thượng Bức thư cởi khách, năm dân quốc thứ hai mươi một một pháp niệm phật đặc biệt phải chú trọng chuyên tâm không hai nếu học pháp đầy rồi là học pháp kia dù đọc tụng tam tạng mười hai phần giáo thuộc nhiều cháo cũng chẳng liên quan gì đến việc giải thoát sanh tử tam biên thượng thưa trả lời cư sĩ nhâm tuệ nghiêm ngày ba tháng hai Năm Dân Quốc thứ 26, 1937 Nếu ông không tự lượng sức mình mà nguyên cứu các tông phái như tắm Tông, Tướng Tông, Thiền Tông, Mật Tông, không coi niệm Phật là gốc, như thế có thể làm một thông gia lờ mờ. Còn liễu sanh thoát tử thì chắc ở năm con lừa hoàn toàn không thể thực hiện được tục niên thường thư trả lời một cư sĩ